0: Landslagsuppehåll med allt vad det betyder Är igång Men vi rullar ändå på med ett nytt avsnitt av podden Och det finns ju som vanligt massor av saker Att prata, eller att prata om Hur är läget med dig Jocke?
1: Jo då, det är bara bra Nyss kommer från kvällsjobb Så vi sitter väl här runt Halv elva På kvällen mm. så Man är väl lite mör efter en lång dag på jobbet Men snacka lite Valencia Det har man ju alltid tid och energi för
0: Eller hur? Ja, vi har redan pratat Valencia i 40 minuter.
1: Ja, det brukar bli så.
0: så jag tänkte det är väl lika bra att trycka på rekord här innan vi liksom är helt slut på saker att säga. Ja, lite spännande med landslagsuppehåll faktiskt. Det var ju väldigt många Valencia-spelare som var iväg och får ovärderlig landslagserfarenhet. Så det är eh, Riktigt kul och det finns många matcher varje kväll här nu att följer med Valencia-koppling för den som vill kolla.
1: Ja, jag är lite inne på, jag tror det var det Niklas som nämnde det förra avsnittet Att det här är ju faktiskt, man ser lite fram emot det här landslagsuppehållet Det är såklart Zlatans återkomst i, i blågult men, mm. men även att vi har så många eh, spelare ute i landslagen Och U21-VM eh, här så ska det bli riktigt roligt att, att följa Hugo Diamonds framfart i, I Lille,
0: Lille Roja
1: Precis, i Lille ja, Roja jag tror. Eh, men vi
0: kommer till eh, hur det har gått första dagen eh, för de spanska, eller Valencia, Valencia-spelare eh, lite senare Vi börjar att sätta tänderna i vinsten mot Granada 2-1 Det var ju vass 1-0, Blanco 2-0 och Roberto Soldado 3-0 tänkte jag säga Men det var ju faktiskt bara 2-1 då Överlag en ganska väl genomförd match som borde ha varit säkrare och vi borde väl ha haft, i alla fall haft 2-0 mycket tidigare än i 65-minuten. En sen reducering gav väl någon sorts Nervdaller i någon minut eller två, men skönat tre poäng blev det till slut. Vad har du att säga om matchen så sådär?
1: Ja, jag tycker väl ändå att det är en fullt godkänd genomförd match utav Valencia. Men med mer smak på mer, alltså vi hade ju ett. Ett hel del chanser för man tyckte att här borde man ha gjort den både 3-0 och 4-0 eh, Så att det skulle vara en kassaskopsäker seger Men det vart ju ändå nervkicklande in i, i slutminuten ändå eh, Har ju några sekvenser med bland annat Maxi Gomes, Så jag tycker att borde ju sätta i alla fall en av sina tre bra möjligheter i den här matchen Han är ju trots allt värvad för att vara våra målskytt men här fallerar han ju och återigen inga mål i protokollet från hans sida men såklart skött med tre poäng i slutändan.
0: Ja verkligen. Eu, har du några tankar kring målen där Vi hade ju Vassett, 1-0 assisterad av Gaia snyggt och sen Alex Blanco 2-0 assisterad av Guedes
1: också snyggt. Ja, men jag tror att man får nog titta någon extra pris på Vass 1-0-mål För han är ju, det är ju väldigt bra inlägg av Gaia, det ska ju sägas Och Vass löper ju in perfekt där och kommer framför sin motståndare in i boxen Men han är ju otroligt teknisk i avslutet när han stöter in den med yttersidan på höger foten där Så att den dimper ner i, i hörnet från målvaktens sida då. Men bytte
0: de utan direkt efter målet där? För jag såg det inte sen
1: Oh, det var ju fan, jag, <laughs> <koll på> alltså.
0: <laughs> jag tyckte han var, gjorde det så jävla blek insats i övrigt Målet var ju superstäckt men sen inget mer liksom.
1: Nej, det var väl så att han var lite blek där så att säga 2-0-målet eh, däremot, det var ju fantastiskt att se Guedes, hur mm. han reagerade när han spelade fram, fram Alex Blanco?
0: Ja, det var en specialare jag pratade om det innan här att Geddes kommer springandes på, central på planen och ser Blanco något till vänster och, och lägger en, en perfekt passning, riktigt snygg passning. Men när passningen är lagd och han ser att den här kommer gå, den här kommer gå till Blanco och han kommer ur ren. Då går Geddes ner på knä och börjar be. Han följer inte med för att ta en retur eller följer med för att liksom fortsätta anfalla han, han faller ner på knä och bara hoppas, hoppas, hoppas att han sätter. Och så blir det i målet då blir han jätteglad. Men... Jag tror aldrig jag sett en spelare så tidigt, så långt ifrån liksom avslutet på mål gå ner på knä och bara <laughs> vad säger det om Blanco eller Geddes?
1: Ja, vad säger du om Blanco egentligen? Nej, men han gör ju ett otroligt bra förarbete fram till det här målet. Och ah, sen ja. När han drar iväg den här mackan fram till Alex Blanco, det är ju inte så att han bara kan stöta in bollen i öppet mål Det är ganska mycket kvar att göra Innan mm. han har bollen i nät också Så det förvånar mig att han går ner på knä Och verkligen ber till högre makter Att för guds skull Alex Blanco sett den här nu Så det var ju riktigt roligt Att se faktiskt Det var ju som att det betydde lite extra Det här för honom också Att få komma tillbaka och göra en bra match återigen
0: Ja, verkligen. Det är den GDS som du har pratat om i spansk och valenciansk media nu i veckan. att Med den GDS på planen, liksom i den formen och med, den, med det spelsuget som man visar upp nu, så då är det ett annat Valencia. Då har vi ett offensivt hot som är av ja, högsta La liga kan vi väl sansa oss med att säga. Men med väldigt hög klass i alla fall. Uh, och det är inte alltid, man får det från Gerdes men, men nu mot Granada så Absolut, uh, jättekul Att se
1: honom. Ja men hoppas att det här kan bli en ny tändning För honom uh, Visst målet han gjorde i förr, förra matchen liksom Var ju viktigt och när han hyssade åt oss mm. uh, Och sen att få Komma in och göra den här insatsen nu mot Granada Så hoppas man ju verkligen att Det, det lyfter på för honom nu I, i slutet av säsongen det, det man alltid har saknat för Guedes Det är ju den här kontinuiteten liksom Nej. Visst vi hade det ju under låneperioden I hans första session i klubben Men ända sedan han köptes loss Har ju varit extremt ojämn och, och den här säsongen är ju inget undantag eh, Kanske att han verkligen har nått Botten också den här säsongen
0: Ja han har fler bottennoteringar Och de här riktiga topparna Har ju eh, Lys med sin frånvaro men, eh, Bra, bra matchen då, Jag ja. gillade det jag såg och jag tycker att kan vi ha en Guedes i den formen så är det ett klart steg framåt mot den jag såg här för några veckor sedan satt och checkar chips på bänken.
1: Ja, absolut. Det, var ju, det är ju den här Guedes som var inne på tidigare. Det var den här Guedes. som vi, vi köpte till oss för de här mm. 40 miljoner i jorna. Så att han ska ju vara en, en betydande och ledande roll i Valencia-laget.
0: Ja. Sen hade vi ju kollade på super och, och sådär. Mittbacksparet i Valencia fick ganska höga betyg och jag tycker de gör ju en bra match, Diakabi och Gabriel, matchen igenom. Det fanns lite chanser för Granada då och då, men jag tyckte att liksom, det kändes väldigt stabilt. Det var alldeles att det darrade riktigt, enligt mig. Men visst fan, är Diakabi ute och cyklar och snurrar lite på baklängesmålet? Han kunde inte hålla fingrarna borta från ett misstag.
1: Nej, jag såg det ju inte live så att säga Hans positioneringsmisstag när det här målet dyker upp Men det är ju väldigt dåligt, han blir ju väldigt, väldigt bolltittande Och tappar ju och helt och hållet och sjunker väl ner i knät på Korea mm. I samband med det här målet så Det här ska ju han ta på sig alla dagar i veckan Att han i alla fall kommer så här ren mm. Sen kanske han skulle gjort mål ändå så att säga Med de här benen så kan man kanske han skjuter under men jag tycker absolut att han borde gjort mycket bättre i situationen. Ja,
0: jag noterade det. Jag tänkte, hur, hur fan gick det där till? Jag är tvungen spola tillbaka. Och så kollar man ju där att Korea markerar ju den killen som passar fram soldado. Men som du säger, Diakabe blir bolltittande och följer med hela vägen. Så står de med två personer där, Korea och, och Diakabe, bredvid den här killen. Som sen nickar fram en ren... Soldado som Diakabi hade innan han släppte markeringen och började följa bollen.
1: Ja, han behöver ju bara stöta fram den till en fristående soldado. Han gör ju inga misstag från, med det där läget som gammal mål 20.
0: Nej, han vet väl hur en slipsten ska dras där. Vad tyckte du annars om byterna? Vi hade en vass som gick ut, in, kom... Jonas äh, Mossa, vi hade äh, Kangin Lin äh, kom in istället för Alex Blanco på slutet sen Manuva Echko fick någon några minuter. det var inte så mycket byten och han alltså rörde kring det men vad tyckte du om startuppställningen och byten då?
1: Nej men jag tycker väl ändå att man sätter väl det, det vassaste gänget vi har att tillgå på banan det är väl mm. det är svårt då och, och, på förhand då tänkte man ju, vad gör Vass och Blanco på plan uh, men nu gör ju både de mål så att jag kan ju inte säga att det var fel att spela med de två eh, Men annars tycker jag väl att Kangin Lee eh, Visar ju liksom att han har kvaliteter För att starta Det är otroligt egentligen att Alex Blanco går före honom I en mm. ytterposition också även Fast han har spelat mycket forward nu Kangin på senaste tiden
0: det var det jag var ute efter. Ska vi formulera om frågan? Vad tycker du om att Alex Blanco startade framför Kangin Lee? För det var egentligen det som var det enda som stack ut.
1: Ja, nej, men det, är, det är ju horribelt. Mm. Uh, om man går tillbaka sen tidigare. Ja, men när Guedes var förvisad till bänken. och Både Jonas Mossa, och Alex Blanco och Kangeli Lee gick före Guedes. Mm. Nu har vi då petat upp Guedes uh, på topp då, tillsammans med Maxi Gomez i den här matchen. Så på så vis också förvisar Kangeli till bänken och Alex Blanco, han är kvar. Han är kvar på banan och spelar likt för det bandet. Och jag har så svårt att förstå, även fast Alex Blanco, vi ska inte ta det ifrån honom, han gör en jättebra match i sin helhet. Men så här på förhand, så alltså jag förstår inte hur han tänker, vår kära Chavez Gracia i det här fallet. Men att ha en sån här talangfull, kvalitativ spelare som Kangeli, som har sett att han bidrar extremt mycket i den offensiva tredjedelen till laget. Jag visar ju inte minst den här statistiken vi bollade upp för ett par avsnitt sedan. Hur många av vinsterna som han har deltagit i. Mm. Och hur viktig han då har varit på planen. Så det är för mig en gåta vad Alex Blanco gör på plan
0: Ja, men lite så. Det var ju känslan som man fick att Kangeli gjort det så bra. Och... Ska man ändå peta, äh, det peta, peta men ska man ändå lämna Vajesho på bänken och, och Kutrone på bänken och, och flytta upp Gedes, ja, men då är det väl nästan Klart att Kangeli ska spela där. Jag tror också att Kangeli själv tyckte att det var ganska självklart att han skulle spela. Och, och det första jag skrev till er var att det där var nog sista droppen. Nu drar han. Jag tror inte att han tar det här längre. Alltså, den dagen Alex Blanco går före honom i en match... Är det liksom finns en uppenbar plats för honom Så, så tror jag då då har han fattat var, ha, Vart i hackordningen han finns mm. Vilka chanser han har att få speltid Och så vidare och så vidare så Jag vet inte det, det kändes bara som Ur Kangen synpunkt väldigt nattsvart Och, och se Blanco inför honom
1: Det finns ju ingen logik heller i den här rangordningen som du är inne på i Vilken hackordning som spelarna befinner sig i, som, vi näm som du nämnde att Kangeli har ju gjort det bra äh, han har ju fått mycket beröm och, och spelat bra på senaste tiden, men liksom bland annat mm. är han petad i förmån med Alex Blanco och Alex Blanco, Petar Guedes och nu Petar Guedes, tydligen på topp så det finns liksom ingen logik i det hela heller från Chavegracias sida i det här, hur, hur ska han ha det egentligen?
0: <laughs> Nej, och då kan man säga att äh, Alex Blanco gjorde mål nu och jag tycker ändå att Alex Blanco gör sin bästa match i Valencia tror jag som jag har sett den, den, är, den är klart godkänd Och den är till och med bra Men innan det här så har jag ju bara sett skräp Från honom ja. så han har verkligen inte Spelat till sig platsen på något sätt Utan han får den på skänks Och sen gör han det bra i den här matchen Medan Kangin Lee tycker jag har spelat Till sig platsen på alla sätt och vis Framför Alex Blanco
1: Ja jag tycker inte det ska vara någon diskussion Av eh, hans vara eller icke vara I start 11 för Kangin Lee ställ. Det, det är bara märkligt Den Här visar han ju lite real Saragossa till i alla fall Alex Blanco Han var ju väldigt fin där i sekundan I alla fall när han var utlånad där senast Men såklart det är ju roligt Att en egen produkt får göra mål Och hoppas att han kan lyftas av det här
0: mm. Alex Blanco från Benny Dorm Exakt Så här, Lite halv local boy i alla fall Nej jag har jag, honom det Men jag har lite av å... Uppfattningen att han inte är tillräckligt bra För ett normalt Valencia Och inte tillräckligt bra för ett så här liksom Valencia anno 2021 heller Så, att, så att det, det är lite det som är frustrerande Att se medan man har då en Diamant i Kangen som man verkligen hoppas Men ge kan chansen Och nu när han har fått upp momentum så måste vi rida på det Så att nej
1: Nej och, och som tidigare har vi ju pratat om Manu Baezjo också liksom att han ska ju få Fler minuter, fler chanser I och med att han har ju gjort det bra När han har spelat och gjort mål också När han har väl fått chansen Det är ju samma visa där han är också förvisat till bänken Visst, nu får han ju hoppa in här Men ja, det är underliga Laguttagningar från grasas sida Och konstigt hur han Formerar laget Från match till match här Det verkar inte spela någon roll då, om man gör på planen
0: Nej, han är väl Deadman walking till exempel På eget bevåg också men vi kan väl ändå säga som så att eh, 2-1 otroligt viktiga tre poäng som det alltid är eh, känns lite chattigt ibland med det men, men eh, nu finns det åtminstone lite säker mark i tabellen det är 10 pinnar ner till Eibar eh, som är understrecket och eh, det känns som att det ska inte gå att åka ur nu eh, vilket är skönt dessutom så såg jag att eh, Superdeporte nere i Valencia där gick ut med en liten artikel som sa att nu går sista tåget till Europa ligplatserna och dit upp är det 12 poäng <laughs> väldigt långt men det är som sagt 10 gånger kvar så att, kan man, kan man liksom sätta ihop en racka på, på fyra segrar på fem matcher så har man nog slagläge inför de sista fem matcherna ja, det, det är det
1: jag vågar, till och med jag vågar väl tro nu Att det kommer inte bli någon nedflyttning i alla fall Nej
0: så, så tror jag också Det ser mycket till så här, Men det är kul uh, Kul med den segern så då slipper vi det hängandes Över oss i alla fall så får vi nej, Jag vet inte om vi ska börja hoppas på Europa League, <laughs> vi kan i alla fall släppa ja, det här Med, med nedflyttning som, som faktiskt uh, Var på allvar att tala.
1: Ja vet du, en eller två Segrar till en, du kommer jag in i chatten igen Och ropar efter ja, ja, Europa jag vet
0: det en, ligger till. För En seger så är du där och surrar ja. Nej, men Så är det, vi, vi släpper Granada-matchen Och så går vi in på Det är första gången du är med på prinsar hit och dit Det är ändå din punkt här vet du.
1: Ja precis, i alla fall jag som skapade namnet Till Till vad säger man Ämnet
0: Jag förstår att de är läst prinsar hit och dit
1: Vilken bra norrländsk du har
0: det var det jag sa till, till Niklas där också Fan jag har att det var en prins i tre dagar
1: Ja men det, känd, det kändes som så Det var så extremt mycket så Jag får väl gå till botten med det först Nej, Men vart man läste Och överallt så pratades bara om prinsen Prinsen, 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 ja, prinsen Och så vidare så då, då blev det prinsar hit och prinsar hit <laughs> äh,
0: Världsklass Riktigt kul punkt Så vi går in på prinsar hit och dit Det vad en Valencia poddens Hänta extra här men det största som har hänt den gångna veckan i, i ämnet prinsen av Johor och det är ju en intervju som tidningen AS har gjort med prinsen, himself. Där det har framkommit en hel del intressanta saker. Vi har spaltat upp dem på tre, i tre delar, då. så vi börjar med, väl, med den första. Då. Vi tar dem en efter en här. Enligt prinsen då så var tanken att han skulle kliva in ekonomiskt och köpa en del av Peter Lims aktier. Det här säger han i intervjun. Hur stor del framgår inte, men det var inte över 50 procent. Så, så, så mycket kan man säga. Han säger att det fanns, eller finns en hel del svårigheter och komplikationer som Peter Lim vill lösa först. Innan det kan bli någonting. Och sen... Finns det också problem som är kopplade till FIFA Financial Fair Play? Hans möjligheter att göra avtryck är väldigt begränsade i e och med att Valencia inte kan värva. Det var det första vi tog med oss från intervjun. Där. Vad, har, vad får du ut av detta?
1: Nej, men det är, som sagt, man vill ju inte köpa grisen i säcken heller Nej. från prinsens sida. Så jag tror ju säkert att Peter Lim är ju intresserad av att bli av med en stor del av ansvaret i alla fall För han har nog märkt att, jag menar, att han, han kommer inte kunna ta det här projektet till några nya höjder Om det nu fanns något projekt från början, det vet jag väl inte Men som sagt, det jag tror i det här fallet Det är väl att när Peter Lim har förklarat liksom läget exakt för prinserna men alltså Det är så här det ser ut, det är liksom det här du går in i och så vidare så får man nog lite kalla fötter också. Mm. Eh, precis som du är inne på i, i texten här om det då är kopplat till Financial Fair Play att eh, han inte kommer ha en, liksom, något svängutrymme. Att man måste sälja liksom, eh, spelare än att värva och starta upp något nytt projekt. Så mm. tror inte jag liksom, att prinsen skulle få ut så jättemycket av att kliva in i, i Valencia idag.
0: Nej han kliver in och köper ett par aktier. Sen måste man få aktierna att gå uppåt. Ja. Men det är ju inte hans drivkraft, utan han kan ju tänka sig att kliva in där, men jag, men jag tror hans drivkraft är att kunna påverka, att kunna göra någonting, att sätta liksom, han tror ju, han bär ju på en tanke att han kan bli, uh, <går> ibland tänker jag så här, han bär ju på en tanke att det här är fotbollmanager, och han är ja.
1: jävligt,
0: <går> <går> men förlåt säga i verkligheten då, han tror att han är en allemani eller, eller någonting Uh, och han ska komma in Men han har ju inga möjligheter för fem öre Att göra någonting i dagens Wallensia Som måste sälja för, för mycket mer Än de kan köpa för uh, och, och då är frågan om man vill lasta ner X antal hundra Svenska miljoner i, i en klubb När man ändå inte har en chans att lyckas
1: Nej och det är som sagt Som vi nämnt tidigare Det är ju inte pengarna det sitter i för den här prinsen heller Utan det är just att få det här svängutrymmet Att få fria tyglar liksom, Och bygga ett, ett nytt projekt som ska bli framgångsrikt på sikt Precis som du säger, skit skiter ju Hur värdet står sig i klubben Så mycket pengar ändå så. Han vill ju bara göra sig ett namn Och synas på fina middagar Och umgås med rätt människor Och göra ett avtryck i Europa Det är väl han, det som lockas från, från hans sida Och det kommer han ju aldrig kunna Nå eller göra Om man inte har det svängutrymmet Att bygga någonting heller
0: Nej. Och så ser det ut så att Jag vet inte på något, på något sätt, det framkom ju liksom, det har, det har gått vilda spekulationer lite grann kring vad de här problemen som Peter Lim vill lösa. Eller svårigheterna och kom, komplikationer som han vill lösa. Vad de består av. Så att det är väl det. Sen så är det de här problemen kopplat till FIFA Financial Fair Play. De är inte så svåra att lista ut. Det är ju Valensias situation så, som är jobbig. Så får vi väl se. Om det blir någonting. Men vi kan väl gå vidare till, till nästa punkt. Uh, och då fortsätter ju prinsen med det väldigt, väldigt klara och tydliga beskedet att Peter Lim kommer inte lyssna på andra människor eller andra bud. Han vill inte sälja klubben.
1: Nej, och det var ju här det florerade ut rykten om de här affärsmännen eller grupperna med affärsmän. Det var väl två stycken olika om jag förstod det rätt. Det skulle ju vara en Eduardo Navarro bland annat mm. Någon nobody som vi inte behöver Prata något jättemycket mer om Men att hans, tydligen att hans dröm Då skulle vara att köpa Valencia Och i ryggen då Så ska de ju ha en stor Amerikansk investmentfond Som ska stå för majoriteten Utav investeringen då Det var mm. väl runt 200 miljoner euro Som investmentbolaget skulle stå för Och de här gubbarna då Skulle stå för 50 ungefär Men som sagt Det här är ju säkert bara Rykten som, som florerar Finns nog ingen trovärdighet direkt Eller något konkret Utan de har ju bara gjort en intervju Och slängt ut det här Men att de skulle ha lagt ett sånt här Stort bud Och lagt fram det på bordet till Peter Limia, det har ju väldigt svårt att tro
0: Mm Nej, det jag också. Det, jag vet inte exakt vad det är de gör, de här grupperna av affärsmän. Om de pratar ihop sig för att lägga ett bud, eller om de, som jag var inne på tidigare, att de pratar med banken och Bankia. Går det på något sätt att liksom tvinga till sin försäljning? Uh, var och varannan mening som kommer från Meriton, Singapore, Peter Lim är ju bara att nej, klubben är inte till salu. Det är, så här, är det en säljtaktik? Ja, det skulle det väl kunna vara Att här får ni fan slanta upp extra mycket pengar För att klubben är inte i Salu men, men, men jag Ser mig framför mig Att klubben är inte i Salu Och som Paco Polit var inne på När vi var i podden Var ju att han kommer inte sälja till någon Som han inte känner Peter Lim. Alltså inte till någon okänd Utan han kommer sälja till någon han känner Och då verkar den här prinsen av Johor vara någon som han känner och att släppa in honom då På något antal procent i klubben Känns det som att det är möjligt Och de har ju dessutom haft ett möte Vilket jag, inte, vilket jag förstår att ingen av de här grupperna Av affärsmän ens har haft med Peter Lind Varken mejlkontakt eller Videosamtalkontakt Eller röksignaler Ingenting
1: Nej, det ska ju bara vara att de har varit väldigt villiga Att prata ut i media
0: Eh, exactly.
1: Om sitt intresse och drar upp att de har lagt bud och så vidare Man har ju till och med gått ut med vilken sportchef de kommer in med till exempel Och sitt projekt och så vidare men jag tror inte att det finns någon som helst trovärdighet i att de skulle ha lagt det här budet till Peter Lim. Så här mycket pengar. Vad var det vi sa innan där? Man smsar inte eller lägger ut en insta story eller dylikt. Och att man har lagt ett bud på 244 miljoner euro nej På en klubb utan det känns det ju som att man har Faktiskt ett möte öga med öga när man ja, då sätter
0: man sig ner och om ja. man ska förmedla ett bud I den, den storlekskategorin Så är ju känslan i alla fall
1: Ja det håller jag med jag är helt och hållet om
0: Så att vi får se Men, men prinsen var väldigt tydlig och, och liksom klev fram Och sa verkligen att nej men han kommer inte prata Med andra människor och han kommer inte Lyssna på andra bud Det var väldigt klart och tydligt Den sista grejen som vi tog med där då var att prinsen säger ju att operationen nu för tillfället är stoppat. Och då inte pausat, utan stoppat. Ett inträde i juni som han då hade trott på och gick ut lite för tidigt med kan man säga så efterhand. Det blir däremot väldigt svårt, om inte omöjligt. Men han har fortfarande kvar sina förhoppningar om att Lim löser problemen som han nämnde där. Att han löser dem inom kort. Han säger också att han rekommenderar Peter Lim att lämna de sportsliga delarna till honom. Så att han kan sköta dem och så att Peter bara är en liksom, silent partner på något sätt. Eh, lite så här, låt mig ta hand om det dagliga nere i Valencia. Det där kan jag från min tid i Johor FC. Eh, det var hans budskap. Eh, Historien förtäller ju inte hur det föll ut hos Peter Lim utan det fastnade ju på de här problemen. Men vad tänker vi om att...
1: Nu försvann du här.
0: Ja, eh, vad tänker du om att operationen är stoppat?
1: Ja. Jo, jo alltså det, det är så klart de här komplikationerna. Eh, och när prinsen kanske inte såg verkligheten i dagens Valencia hur så pass illa som det är så förstår man ju honom. Mm. Eh, och att Peter Lim till exempel, som, att han blev då rekommenderad att lämna över det sportliga till honom, det var väl lite det man förespådde också. Och det är väl det som Peter Lim också skulle göra rätt i om man nu ska vara kvar som ägare i klubben. Att han får den här lite tystare rollen så att säga och håller sig i bakgrunden. För han har ju bränt sina broar i Valencia.
0: Mm. Alltså jag vet inte. Det, anledningen till att det är stoppat är väl att det är komplikationer och att han nämner det han nämner på det sättet vad jag förstår i intervjun, att det är stoppat, inte bara så att ja, vi ska ses igen, utan nu blev det ingenting. Han håller fortfarande dörren öppen och hoppas att problemen löser sig, men just nu så är det stopp, det blev inget. Uh, så får vi se, sen har vi florerat ältje-grejen kan vi slå ner direkt, han ska Elche på sin story där det var någon dålig referens till att någon klubb i Malaysia liknas vid, vid Elche och, och liksom småklubbsmentaliteten. Här. Så det har ingenting med saken att göra. Sen var det ju snack om att han skulle köpa in sig United, eventuellt några aktier, men det är också alltså, minoritetsägare jag, med, med ganska lite pengar i sammanhanget. Jag tror att han... Han är nog ute efter att bli sportchef på något sätt i någon klubb och hans bästa chans just nu är ju Valencia. Så får vi se. Jag vet inte om man tar vilken klubb som helst. Uh, men jag tror att uh, han har nog siktat in sig på Valencia ganska hårt. Så får vi se om man byter mål.
1: Ja, det blir väl VR i allt till slut. <laughs> Skulle det vara så, så typiskt. Uh, nej, men jag tror att vi kommer nog få ha uh, fler prinsar hit och prinsar dit. Det här är framtiden också. Den här soppan är inte klar än, utan det kommer nog återkomma framåt sommaren, skulle jag tro.
0: Ja. Vi kan väl runda av det hela med en spännande artikel i Plaza då, som gick igenom de bekymmer som tynger Peter Lim. Uh, det, man, det man kan säga i sammanhanget är att det går ju väldigt, väldigt bra för Peter Lim och, och speciellt för hans plånbok uh, med hans övriga investeringar. Så det är ju ingen lågkonjunktur i limpans pluska. Uh, däremot så har han en del ekonomiska bekymmer i Valencia. Och det ena är ju att den här uh, vad man nu ska kalla det för med byggnadstillståndet går ut den 15 maj, inte långt bort. Anil elmörte dök upp med. Ett blankt papper och hade ingenting. Eh, och, och borgmästaren och ledarna i Valencia säger ju liksom att vi kommer inte ge någon förlängning. Och då, då, då uppstår det då en kostnad på 16,3 miljoner som man förvisso har räknat in i några böcker och dragit av på kostnaden för tomten och så vidare. Så att det är en bokföringstekniskt bokföringsteknisk liten fint. Men det finns ändå 16 miljoner euro där eh, i en förlust om man tappar det. Ja, låt oss kalla det byggnadstillståndet då. Sen finns det också då 31 miljoner som ska pröjas in under året här till, till olika kreditgivare. Det är en stor nöt för honom att knäcka. Sen finns det då 54 miljoner som Peter Lim har lånat ut som han vill ha tillbaka i olika skeden här de senaste åren. Så att det, det kokar ner i någonstans att Valencia måste sälja för 31 miljoner mer än de köper för innan sista juni för att få ihop de här säckarna. Och den sista grejen som de lyfter upp där är ju att det finns någon typ av överenskommelse i den här, när vi gick in i coronaperioden så gjorde man någon typ av överenskommelse som Garaj inte riktigt gick med på, den heter ERTE, där man kommer överens om olika betalningstillfällen av löner och här ska man ju då chippa in den andra Andra betalningen, andra betalning som gången av löner som, som kostar klubben. Så att det finns en hel del mörka ekonomiska mål över Valencia och Peter Lim att lösa här.
1: Ja, Sandeligen Och nu förstår man ju inte riktigt varför vi gav bort spelare i somras. Hade vi kunnat Nej. ha rimligt betalt för våra spelare så hade den här saken varit biff nu. Det hade inte varit några problem. Så nu väntar ju ett, menar, ett sommarfönster här där vi ytterligare måste sälja av spelare Och som du säger värva för, för mindre mm. Och då är frågan hur man ska lösa det viset och ändå ha ett slagkraftigt lag Och det är väl lite det här av prinsen också såg komma Att man inte riktigt har förutsättningarna att lyckats sälja i Valencia som det ser ut idag Nej,
0: vi, får vi får se vad han gör av det här Men, men, men det finns bekymmer Och det är ju inte bara att vifta bort De här grejerna utan det här är, det här är seriösa Pengar, på, på, alltså riktiga pengar Stora pengar så att Det här måste han verkligen hantera Och jag tror att det ligger mer på hans Agenda just idag Än, än att en Skön prins kliver, in, kliver in Från höger flanken
1: ja men det är prioritet för Peter Lim är ju att Lösa detta Och ändå liksom ha en båt som flyter Efter sommarens fönster mm. Och därefter kanske då ja men, Försöka göra klubben så, så bra som möjligt Och så högt värde som möjligt på klubben Och därefter då ta det här steget Att släppa över ansvaret till prinsen I framtiden då ja. Det är väl vad jag ser det spåkula kanske i alla fall Nej ja, men så är det vi släpper
0: väl prinsar hit och dit Går in på nästa ny segment Som är nyheter och, Lite kul nyhet måste jag ändå säga Så här friskar upp Robin Olsen ska enligt en spansk Sajt vara aktuell För Valencia Väldigt lösryck, det är mitt i säsongen Och så vidare och så vidare Men det kommer ändå en artikel på det vad, vad har vi på den här nyheten?
1: Ja det var ju lite roligt att var lyssnare som snappade upp det här Och drog ut om vi inte kunde ha en liten omröstning Kring Robin Olse jag Varför inte eh, och det var väl, Nästan 50-50 Det -50 var väl lite fördel på att han inte var tillräckligt bra Att man inte ville ha hit Men det är klart att det, det är ju kul när det bollas upp En svensk som ryktas till Valencia Det hände ju väldigt väldigt sällan <laughs> Och nu, nu liksom till sommaren så kommer vi ju behöva sälja Och Jasper Sillersen står väl ganska högt upp på den här listan skulle jag förmoda Av spelare som man vill göra sig av med som sitter på en relativt hög lön Och fortfarande har ett värde i sig landslagsmålvakt som man är mm. Men nyheten i sig, precis liksom som det är alltså mitt i säsong, Det är ett väldigt svajigt rykte Och man får ta det med ett, ett saltkarp till den här ryktesfloran Men det är klart Det vore väl trevligt Jag ser väl honom som en helt okej okay målvakt mm. I dagens Valencia Vi skulle väl inte Tacka nej till Robin Olsson Vad tycker du?
0: Nej det, det tycker jag inte Vi får ju återigen Ha i åtanke liksom Den normala Valencia och det Valencia som, ja. som vi vill ha Det är ju en annan Där tycker jag inte Robin Olsen passar men nu har vi ett Valencia som går in i ett äh, sommarfönster där vi behöver kränga seriöst med spelare. Vi behöver liksom äh, inte kränga spelare för 31 miljoner utan vi behöver kränga spelare för 45-50 miljoner för att också kunna värva någonting som kommer in istället för dem. Äh, och med den budgeten så har vi liksom inte råd med, med, med någon ny Silesen, holländska landstadsmålvakten och så vidare. Äh, och med de glajerna på så känner jag så här: men då är inte Robin Olsen så illa pinkat. Nej, <laughs> är det så här, jo han är 13 hack bättre än Schaume. Nej, det är väl en målvakt som i sina bästa stunder Peter Schaume, men det kan lika gärna bli att Schaume Peter honom. Kan jag tycka så, men det är tyvärr där vi befinner oss.
1: Ja, och så ingen missförstår mig, det är ju med de Valencia glajerna exakt. som du säger, som jag ser den här situationen på också han eh, pratades det ju om ungefär 2,5 miljoner euro då, som Robin Ose skulle kosta Och det, det är ju liksom en bra, bra prislapp på en hyfsad kvalitativ målvakt eh, Nu har han väl kontrakt till 2023, tror jag eh, vi såg det här med Roma Och är ju utlånad till Everton och även i brittisk press har ju uttryckt sin, uttryckt sin önskan om att eh, han ska bli kvar i Everton också Mm. Och blir det en dragkamp mellan Everton och Valencia då har vi <laughs> nog väldigt svårt att hänga med i dagens ekonomiska situation.
0: Ja, jag tror att han säkert har en lön i, i Premier League. Han är väl två bakom Pickford där, va? som Stämmer. är landslagsmåls. Så, så Pickford har väl en, en såklart bättre lön än, än Robin Olsen. Men jag tror att Robin Olsen också har en betydligt bättre lön än Schalmett till exempel. Så att, vi får se vad vi har erbjuden, men Ja, skitlas lite av tanken Det kul att se en svensk Och så jäkla dålig är han inte Nej det, det är jag ju inte
1: utan Han har ju visat både ja. I, ja. i landslaget Och i stunder han hade i Roma Där delvis Och även nu i Everton har han fått chansen att han har varit bra ju. Så att det, det känns som ett väldigt säkert kort Du vet vad du köper När du köper Robin Olsen. Det är lite så jag ser på saken
0: Ja, och jag tycker han fick lite strykt där i lite så halvturbulent råa alltså, släppte in fem mål någon match. Så här, ja, visst, han står i mål och han släpper in fem mål, men det var ju rena rama jävla svängdörrarna i backlinjen så man kunde ju inte lasta alla mål på honom. Men det var ändå så här Robin Olsen hit och Robin Olsen dit och nu går det dåligt så, så skickar man han därifrån. Ja. så. <laughs> hade har han säsongen innan gjort liksom, att verkligen spelat till sig en plats, kände jag som att så jag vet inte, typ det är lite det här samma som Victor Nilsson Lindelöf genomlider i United. Så fort det går dåligt och de förlorar då är det hans fel.
1: Ja, ja lite. Li
0: li uh, uh, den andra backen där, uh, Maguire, han går ju skuldfri hela
1: tiden. <laughs> och <Under>, spelar <spiller> <laughs> roll vad han gör.
0: <laughs> lite så kände jag med Robin Olsson i Roma och, och sådär, så uh, um, men det vill jag.
1: Jo, hade han varit, haft en annan nationalitet, hade han varit engelsman istället så Då hade de ju inte snackat på det viset där borta Nej, så vi får se,
0: väldigt lös rykte, rykte. Men eftersom vi ändå har Silly <laughs> Season-experten med oss så, så tog vi upp den Och eh, vi bollar väl vidare på samma spår här Valencia ska enligt uppgift ha varit intresserad av en Julian Alvarez Som spelar i Los Miljonarios River Plate i
1: Buenos Aires, Argentina en fin presentation Av spelaren <laughs> Han skapade ju rubriker under Generation Adidas Cup mm. När han var där då Med River Plates ungdomslag Som tonåring Där blev han också utsedd till turneringens bästa spelare Där och då, då Var han 16-17 Och då fick ju Real Madrid upp ögonen För den här spelaren Men det följde på hans unga ålder att man inte fick plocka över honom då Han är ju argentinare eh, Och sedan dess har han ju utvecklats och tagit steg Liksom i River Plate och blir ju mer En ordinarie pusselbit där borta eh, och det man kunde läsa till att Han beskrivs som en, en kvick ytterforward Med ett sinne för att hitta både assist Och en del mål Och eh, han är ju ordinarie också i Argentinas U23-landslag Och har ju klättrat mm. också genom U17 Och U19-landslaget där borta han har ett kontrakt till december 2022 Och prislappen som det snackas kring är 10-12 miljoner euro Och idag så är han ju 21 år gammal Så det är ju ingen, det är ingen som är till åldern kommen Utan här finns det ju gott om potential Och det är både Atletico och Juventus Ryckte ju i honom i sommarfönstret också Men med allt med corona och alltihopa Så, så följde det där så blev han kvar där borta i Argentina Mm men det, det tycks ju vara en spännande spelare. Det finns ju lite Youtube-videos som man kan kika in på. En ja, fin kvick liksom, med bra teknik.
0: Ja, jag reagerade på att han kommer till Ruplates A-lag där efter... Att det har ryckts åt olika håll i kan och har ju då på tre år 19 matcher. Väldigt ung då. då. Men han har ju inte riktigt slagits in i A-laget på så sätt. Och lite dåligt med speltid där Att han ändå håller den höga prislappen tycker jag är anmärkningsvärt Och skvallrar väl om att det finns en, finns en talang som är väldigt hög i Kahn. så vi får se. 10-12 miljoner euro låter utanför Valencias radar idag också. Så att den, den måste nog ner på fem innan det ska bli aktuellt.
1: Ja, det får bli något tvåårslån då med någon klausul <laughs> eller dylikt här.
0: <laughs> Nej, men Det var kul, kul att höra lite ett rykte där från River Plate. Vi kan väl runda av silly season här med ett litet snack som dök upp förra veckan. En spelare som han hade glömt bort På, på alla sätt så det var Leverkan som liksom, tänkte jag då. Men Rodrigo De Paul Spelade för oss ungefär för 57 år sedan där Gjorde väl en 30 match eller någonting På några år Varför är han just nu Lite extra intressant för oss som klubb?
1: Ja, när vi sålde iväg honom Till Italien och Udinese är det väl Som han håller till i Så har vi ju en klausul där då mm. Och den här ska ju då variera lite granna. Eh, nu är det ju just Real Madrid som är intresserad av hans tjänster. Och då skulle den väl ligga där på runt 5-6 miljoner euro. Eh, där, kring de trakterna som skulle gå till Valencia då, om man skulle signa på för dem. Och sen var det lite mindre ifall han skulle gå till någon, någon annan land typ England. Eller stanna kvar i Italien gå till någon större klubb så var det någon lite mindre summa som skulle komma in till oss. Och det hade ju inte varit fysiskt om att få in lite extra deg sådär, då, då blir nog Peter Lim glad.
0: Ja, nu, det, det är ju mitt i stängda fönster så att det finns liksom ingen värmning nära förestående så. Det var ju med att Real Madrid dryckte ett ädde upp och, och en prislapp på 20, vad nu var. Miljoner dök upp och man tänkte att ah, jäkla då, då, då kan det bli ju så mycket sen, sen är det ju jättelångt bort För att se vart han sen slut hamnar Men det är ju en kille som har gjort Jättesuccé där borta Som, som, som kommer gå för pengar om man går Och, och då, då blir det lite pengar i vår kassa Och det är välkommet
1: Ja, det är alltid trevligt eh, Som sagt slog ju aldrig riktigt igenom i Valencia Så det är ju kul att han fick göra det På annat håll i alla fall Det är ju en rolig spelare att titta på
0: Ja Speciellt i serien då. då. <laughs> jag upplevde inte samma sak i Valencia.
1: Nej, det, är lite, det var det jag menade också. Som sagt, i, i dagens Udinese med nummer 10 på ryggen så gör han det väldigt, väldigt bra där borta.
0: Ja. Eh, sen kan vi gå in på Cadena Cer. har gått ut med lite mer uppgifter kring eh, det som vi har nämnt lite tidigare, lite hastigast då, eh, i podden. Att Valencia och Xavi Gracia kan bryta sitt kontrakt i sommar. –utan att det ska kosta de här hudlösa pengarna på 3 miljoner euro åt vad som det har snackats om. Och det skulle då ha kostat 3 miljoner euro om Gracia, då som i stort sett sa upp sig höstas och erbjöd sig att gå. Då sa ju Valencia att du får gå, men då får du pröjsa 3 miljoner euro. Samma peng hade det i stort sett kostat då om Valencia hade velat sparka honom i januari. När man liksom på riktigt övervägde att sparka honom för att det gick så dåligt om man var på väg ur La Liga då. Men enligt Cadena ser här då så ska det finnas ett fönster på två veckor, 14 dagar, från och med att säsongen tar slut, så har man två veckor på sig att överens komma överens på något sätt att gå skilda vägar. Och då ska då pengen som betalas ut till den som då. <laughs> skiljer sig, den som går skilda vägar, då, var betydligt lägre och, och klart hanterbar. Vad jag hör nu, eller vad vi hör nu, från, från spanskt håll är att, att man har bestämt sig att Xavi Gracia kommer gå och, och då så kommer Valencia välja att prösa den modesta summan som det handlar om.
1: Ja, det är väl ingenting att snacka om. Det är bara skäppa så fort som möjligt. Nu är man ju extremt trött på, på att se han där på bänken och leda det här laget i citationstecken. Nej, hans dagar är räknade för länge sedan. Det är ju synd att vi är i en sån ekonomisk situation och knipa att vi måste bara hålla ut och vänta ut tills den här möjligheten kommer.
0: Ja, och om man tänker så här: då. Jag, jag är med på tåget för han skicka kan. Men om du fick skicka honom att ta in Lades, skulle du vilja behålla Schär eller ta in Ja, det
1: är fan tog i nu alltså. <laughs> så illa så. Alltså. Ja, så illa är det nu. Nej, jag hade väl tagit i vår om man fick önska resten av säsongen om man hade möjlighet att skicka ut honom nu bara att få bort ja. hans tygen liksom, från från den här ledningen och från tränarbänken. Eh, annars ta in den här assisterande tränaren Som vi pratat gott om tidigare I alla fall Men han får lämna följa ja, med
0: sig
1: Precis, ja, fin kille det här det. Nej, men Han är ju följa med sig Vid Gracias tåg när det lämnar perrongen På Valencia till sommaren Så han har vi nog sett för sista gången också i Valencia eh, ja. Men Hade möjligheten funnits att man kunde Köpa honom nu och ha en våro Eller dylikt resten av säsongen Hade jag tagit det alla dagar i veckan
0: Ja, jag har ju också läst på Chave Gracia Men jag vet också att som liksom, jag, jag, jag gräver ju ner Salades i samma grupp, Det finns, fanns ju ingen taktik Ingenting, inget kunnande Överhuvudtaget där Carnival fortfarande är fortfarande arbetslös Så jag vet inte Och det var så mycket bättre Men man, man, om Gracia får gå i, i sommar så Då bär man ju på Tankarna kring en och var det inte Granada-tränaren som också bollades upp där? Ja. Alltså, där kommer
1: någon som är sugen på det, här. för fan Gracia har inte varit sugen. Ja, precis. Vad heter han? Martinez va? Ja. Diego. Så var det Diego, Diego Martinez, Granadas-tränare. Ja, jo, det och ett, ett av namnen som har bollats upp här i media och ja, men det hade väl varit trevligt. Han har gjort det väldigt, väldigt bra i Granada med de resurserna. Och det är väl en, typ, en sån typ av tränare som Valencia också behöver, som alltså kan jobba med väldigt små resurser Och ändå försöka bygga ett kraftigt lag som kan ja, men göra en liten säsong Och det är väl just, då är det kul! Ja då är det kul det plötsligt, och det är väl precis det Peter Lind behöver att Valencia gör också Efter man kanske har sålt av någon spelare till i sommar Och reducerat truppen ännu mer att få in en sån gubbe som kan ja, men lyfta laget hyfsat i alla fall Göra det bästa av det som finns att tillgå Och kanske försöka ta och knipa en Europa-plats Ja, nu spekulerar jag bara Men det är väl just det som Peter Lim också behöver göra För att kunna sälja klubben Och mm. få upp värdet på den
0: Nej, så är det
1: uh, Vi kan väl... Uh...
0: Gå ner för landning här genom att bara flyga över landslagsuppehållet här en sista gång. Nio spelare är ju iväg. Jag för att vi nämnde åtta i förra podden. Då glömde vi att räkna med Gaia som självklart är med i Spanien. Men nio är totalt då. Och det har ju börjat riktigt bra. Oros Ratchic gjorde debut för Serbien från start. Och han gjorde därmed då A-landslagsdebut. Kutrone... Assisterade för Italien u Hur Hugo Guillamon startade för Spanien ur 21 Och vann 3-0 Där gjorde även Gonzalo Villar eh, mål Så att eh, gammal bekanting då Som spelade i Roma Men tyvärr gick Silly sönder på uppvärmning Och fick kliva av minuterna innan start då för Holland Inget officiellt från Orange än eh, På hur allvarlig skadan är Vad har vi? Ska tanka kring första landslagsdagen?
1: Ja, men det är väl roligt att se, förutom Sillesen här, då, vi kommer väl in på det lite senare här. Men det är roligt att se Orozoracic till exempel att han får starta i, i sin första tur liksom, med A-landslaget. Eh, och även Valencia-Bekanting som byttes in istället för honom, när Manja Maximovic, fick ju komma in när han eh, avgick då, i andra halvlek. Kutrone, det är ju jätteroligt att han får göra ett poäng för sitt. var det, U U23? U21, Italien. Ja. Så då man väl kanske lite grann av det där då, vem vet. Och så hyggeamont ska ju ha gjort enligt rapporten. Jag har inte sett matchen, men ska ha gjort enligt rapporten. I alla fall en solid insats som vanligt för, för sig Spanien. Just gällande hela Sillesen där har man ju försökt att hitta uppgifter nu skulle jag prata om det, om det hade funnits några rörliga bilder eller dylikt men jag har inte hittat någonting i alla fall så det är svårt att säga hur allvarlig det ska vara. Men att då, att matchen då som kommer Kadis borta om två veckor kan ju vara då i fara för honom och då får väl mer rycka in igen.
0: Nej, mm. så, så lär det bli. Kollar man på schemat så är Rikadis eh, om ja, den 4 april. Vad är det då? Tio dagar ungefär. Mm. Sen har vi Sociedad sju dagar efter det och ytterligare 10 dagar efter det så är det Osa Zona borta. Är det så det är ett halvknepigt schema. Det är inte topp of the tops liksom, men, men ändå. Sen är alla väst hemma ska ju vara enkla tre, sen är Betis borta. Brukar vi väl klara av va
1: Får vi, får vi se där om Guedes har vässa till dess Brukar ju göra mål mot Betis I alla fall
0: Nej men Cadiz borta, ja. Sociedad hemma Osasuna borta, Alaves hemma Betis borta Där ska ju kontraktet vara säkrat På ja, de fem
1: Absolut Som sagt, Cadiz kommer ju slå Utan problem Det ska ju inte vara någon diskussion Och, saker. och möta Vajajos gamla klubb där nere i södra Spanien eh, Sociedad det är ju där liksom som man kanske kan acceptera målpoäng. poäng eh, ser, ju, ser ju bra ut där med Isak på topp Men eh, som du säger, annars är det ju ganska svagt där med Osasuna och Avala eh, Där ska ju i alla fall en 3-4 poäng in på de två matcherna
0: Ja, så är det men, men, eh, vi har nog kommit till vägs ände vad det gäller Valencia, nyheter och podden eh, så här långt. Det är ju inte supermycket nyheter så när det är landslagsuppehåll. Men vi väl, vill ändå komma ut med ett avsnitt så här och rapportera det vi har sett eh, där nere. Eh, jag tror att vi ämnar att komma ut med ett avsnitt nästa vecka också. Då har vi en match att snacka upp och så kan vi snacka om en hel del som har hänt då under det här landslagsbreket. Och det brukar ju puttra igång. Lite nyheter så här när, när landslagsuppehållet går mot sitt slut, som, som det gör eh, torsdag nästa vecka. Då.
1: Det blir mycket trevligt och hoppas att vi hörs igen. Då nästa
0: ja, vi får vecka. se. Vi har ju ett, ett nytt sånt här, rotation. Rotationes det valencia
1: ska
0: <laughs> Jag satt i ett rotationsprogram här. Så vi får se vilka som hamnar på bänken och vilka som blir uttagna i startälvan.
1: Ja, jag, är väl, jag ska väl säga att jag är väl inte i min vassaste form så här halv 12 när man har jobbat kväll. Så att jag hoppas att det blir hyfsat.
0: Ja, men det tycker jag. Det var ju värsta spjutspetsen här med analyser och instick kring argentinska no-name 21-åringar. <laughs> Ja men det är ju så, man måste kolla upp sånt där Nej ja, men stort tack för ikväll Joc Alltid lika kul, hoppas ni lyssnare tyckte Detsamma Så uh, kör vi ett hasta luego
1: Vad bra ändå i alla fall Det är luego